0: Goedemorgen. Leuk dat je kijkt. Weer naar een nieuwe uitzending, een nieuwe dienst van de Wijngaard. Het is heel bijzonder dat je erbij bent. Uh, zeker ook onze trouwe kijkers. Heel fijn, heel leuk dat je weer, uh, dat je weer kijkt. We uh, hebben net een mooi stuk aanbidding gehad. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat je echt uh, God hebt mogen aanbidden. Met heel je hart, met heel je ziel. Ook voor onze nieuwe kijkers, hoe kijk je voor het eerst nu? Een heel bijzonder warm welkom, ook voor jou. Het is heel gaaf dat je erbij bent. Het is niet voor niets dat je bent ingeschakeld vandaag. Het is niet zonder reden. Ik wil vandaag iets met jullie gaan delen. Uh, we gaan samen het woord induiken. En uh, dat gaan we doen uit Johannes 4. Dus pak je bijbeltje erbij. Of pak de app erbij. Dat heb ik ook gedaan op mijn iPad. Hartstikke handig. En... Uh, we willen samen het woord in gaan duiken en ik ga een stukje lezen. We beginnen in Johannes 4 en we starten vanaf vers 4. En daar staat, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam bij een stad in Samaria, sigar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het is ongeveer het zesde uur en er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw zei dan tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben helemaal geen omgang met Samaritaanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de graven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. En nou zou u levend water gegeven hebben. Daar gaan we naar kijken. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben David, David Westdijk. Uh, degenen die mij wel kennen weten, normaal sta ik juist aan de andere kant van de camera. En uh, ik mag nu een uh, bijzonder woord met jullie gaan delen. Het woord van God. Dat is, uh, is heel gaaf. Dat is ook een beetje spannend. En normaal uh, sta ik altijd wat ik sta, achter de camera. En uh, doe ik vaak het opnamewerk. Maar deze keer zijn de, de rollen omgedraaid. Sta ik aan de andere kant. Ik sta hier alleen. Heel bijzonder. Heel merkwaardig ook. Uh, hè, we hebben nog steeds niet de optie om hier in het trefpunt waar we nu zijn met elkaar samen te komen. Helaas, ik mis jullie wel heel erg, de persoonlijke contacten, de omgang, met elkaar ontmoeten en zien en spreken op zondag. Dat zit er helaas niet in, al zijn we met hele leuke plannen bezig, waardoor dat wel meer vorm zou kunnen krijgen. Daar kan ik voor nu niet al te veel over delen, maar we zijn in ieder geval heel druk mee bezig op de achtergrond. Dus het is een beetje onwennig nu aan deze kant staan maar ik vind het wel heel leuk en uh, ik denk dat God echt iets in mijn hart gelegd heeft uh, om te delen met jullie vandaag. Uh, we zijn laatst, uh, Lisa en Rijer, onze zoon, zijn lekker op vakantie geweest in Italië. Gelukkig code oranje dus, uh, of code geel. We mochten daar gelukkig naartoe zonder alle quarantaine toestanden en hebben heerlijk kunnen genieten van het prachtige weer, de mooie omgeving, de mooie een mooie stad zelf, Venetië. Heel bijzonder. En lekker ook uh, kunnen uitrusten. En ook daarin zeker... Uh, ja, regelmatig God gezocht van... Ja, wat wilt u nu specifiek vandaag op 4 oktober? Wat wilt u zeggen? Wat wilt u spreken? En toen kwamen hier uit op Johannes 4. En dat is heel bijzonder. We hebben net een stuk gelezen. Hè? Het gaat natuurlijk over de vrouw bij de put in Samaria. En waar we begonnen, Johannes 4, vers 4. Het begint gelijk heel apart. Als je het goed leest, wat staat er nu? En hij moest door Samaria gaan. Samaria. Joden en Samaritanen was geen goede match. Die lagen in conflict met elkaar. Er waren politieke conflicten, religieuze conflicten. Dat waren twee volken die elkaar mijden. Maar voor Jezus niet... Jezus is een barrier breaker. Jezus gaat er dwars doorheen. Religieuze conflicten, politieke conflicten, hij gaat er recht, recht doorheen. Weet je, hoe, hoe sneller we dat begrijpen en hoe minder teleurgesteld we ook zullen zijn wanneer God mensen gebruikt waarvan we ja, niet eens weten die we niet eens kennen of, of dat God mensen zegent die wij helemaal niet zo leuk vinden. Net als de vrouw bij de put. Weet je, als je nu twee punten op zou ik moeten schrijven. Dan zou ik je willen zeggen. Eén. Je kiest niet wie God gebruikt. En je kiest ook niet wat hij doet. Dat is heel grappig. Maar toch moest God door Samaria. Jezus moest door Samaria. En we hebben allemaal wel gebieden in ons leven. Heel persoonlijk misschien voor jezelf. En deel je dat nooit met iemand is dat je... Je grote geheim. Een gebied waar je liever omheen gaat. Een, een, een stuk van je hart of een stuk van je ziel waar je liever niet te dichtbij komt. Waar je liever omheen loopt. Net als wat de gemiddelde, eigenlijk alle joden deden als ze zeg maar, door Samaria heen moesten. Jezus ging van Judea naar Galilea en daartussenin lag Samaria. En Hij koos de kortste weg, maar de meeste namen een omweg. En dat is jouw persoonlijk. Dat je bijvoorbeeld vermijdt om echte vriendschappen aan te gaan. Omdat je dan een stuk in je hart aanraakt. Waar je misschien gekwetst bent of teleurgesteld bent. Of misschien dat je ervoor kiest om, om geen hoop te hebben. Want heb je geen hoop dan kan je ook niet teleurgesteld worden. Maar Jezus niet. Jezus ging dwars door het gebied die iedereen... Vermeet. In vers 5 staat: we gaan verder. Hij kwam dan in de stad in Samaria, Sigar genoemd. Dicht bij het stuk grond dat Jacob, zijn zoon Jozef, gegeven had. En daar was de bron voor Jacob. En Jezus ging nu vermoeid van de reis. <laughs> ja, Jezus vermoeid volledig God, volledig mens... het woord, het levende woord... generaties overkomen om met ons te zijn... en te betalen voor onze zonden... Jezus vermoeid. Vermoeid van de reis... ging Jezus bij de bron zitten. En het was ongeveer het zesde uur. Het zesde uur... Nou, is vanaf zonsopgang... het heetste moment van de dag... Kom Jezus te aan in de brandende zon. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. We zeggen altijd, Jezus is het antwoord. Jezus is het antwoord op alles. Maar nu stelt het antwoord een vraag. Dat gaat diep. En dan staat er verder in vers 8. En Johannes vindt het gek genoeg. Heel bijzonder, of noemenswaardig genoeg, om, om te vermelden. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. Je, de discipelen dachten alleen maar aan voedsel, dachten aan eten. Maar Jezus dacht aan een oogst. Die keek verder dan dat. De discipelen dachten aan een, aan een Big Mac met kipnuggets. Maar Jezus dacht aan een doorbraak. God verrast ons ver boven wat we kunnen bidden of bedenken. Hij verrast ons. Het is een verrassende God. Je, en niets is hier in dit verhaal is te verwachten. Het lijkt van geen kant te kloppen. Zelfs de vrouw is ook gechoqueerd. En de Samaritaanse vrouw zei dan tegen hem. Hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? Want de Joden hebben helemaal geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de graven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Laten we het, het gesprek even overslaan. He, je, het, is, het is een bijzonder gesprek, heel bijzonder, lees het vooral na, doen we voor, omwille van de tijd nu even niet. Weet je, deze vrouw die accepteert geen makkelijke antwoorden. Weet je, ze stelt alleen maar vragen, vragen, vragen. Ze accepteert geen halve verhalen of, of hele gezapige quotes op, op Instagram of Facebook. Ze accepteert het niet. Ze blijft, blijft doorvragen. Je kan ook zeggen dat het een diepe put is. En niet alleen de put die daar ligt in Samaria, in Sichar. Die je overigens nog steeds vandaag de dag kan bezoeken. De put van Jacob is een toeristische plek, de trekpleister geworden. Niet alleen dat was een diepe put, maar juist ook het hart van de vrouw. Haar geloof. Een hele, hele diepe put. Weet je, Terwijl de, Jezus met die vrouw sprak, de vrouw die compleet afgestoten is van de maatschappij, verlaten, alleen, maar zo waardevol voor de schepper om juist naar haar toe te gaan. Je gaat niet zomaar op het heetste moment van de dag water halen. Ze hadden geen supermarkt waar je eventjes doorheen kan lopen. Ze ging met de een, met een emmer, of ik weet niet hoe ze dat deden... ...ging zij juist op het moment waarvan zij wist dat ze niemand tegen zou komen. Ging zij naar de put om water te halen. En we skippen het gesprek eventjes, we gaan verder in naar uh, vers 27, daar gaan we verder over. En ik, uh, ik, ga, ik ga het voor jullie lezen, lees lekker mee. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. En toch zei niemand, wat zoekt u? Of, wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruk staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, Kom! Zie iemand die me alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij gingen dan de stad uit en kwamen naar hem toe. Ik wil met, je, met jullie vandaag spreken over verrassingen. Yes, verrassingen. Weet je, de discipelen hadden geen idee... wanneer zij lunch gingen halen... dat Jezus bezig was met culturele, traditionele, religieuze barrières aan het doorbreken was... Doordat hij sprak met die Samaritaanse vrouw. Wat echt absoluut niet kon in die tijd. Ze waren gewoon op zoek naar eten. Verrassing. God verrast die. Kijk, om, om Jezus te volgen... moet je van verrassing houden. Niet om tradities te volgen. Ja, daar is een heel groot verschil. Tussen Jezus volgen... en, en traditie. Dus traditie volgen en... de waarheid... Na te volgen. Heel groot verschil. Denk daar eens over na voor jezelf. Volg jij Jezus. De schepper van hemel en aarde. Degene die zijn leven gegeven heeft voor jou. Hou jij nog wel van verrassingen? Ik weet het niet. Tegenwoordig ben je misschien wel een beetje klaar met, uh, met verrassingen. Ik voor de komende tien jaar ongeveer, zeker in de afgelopen, uh, tussen het negen maanden, als je dat vorig jaar aan mij gevraagd had, dat was waarschijnlijk een heel ander antwoord geweest. Tuurlijk hou je van verrassingen. Ik denk dat dit jaar ook echt het, het grote jaar is van de verrassing. Dat er dingen gebeurd zijn in de maatschappij, ontwrichtende dingen in de maatschappij. Het leven, ons leven wat op zijn kop staat. Wat één grote verrassing is, dit zagen we niet aankomen met elkaar. Een grote verrassing. Ik weet niet of ik daar heel, uh, heel gelukkig van word. Je zal uh, trouwens ook best wel verrast worden als je in de hemel komt. Sowieso, de hemel. Eén grote verrassing. Willem de Vink heeft er hele mooie boodschappen over, ook hele mooie boeken over. Je zal misschien verrast worden over wie je buurman gaat zijn in de hemel. Of wie een groter huis heeft dan jij in de hemel. Weet je wel, wie God hier op aarde gebruikt zijn niet altijd de mensen wiens naam wij kennen. Of wie we groot in de media zien. Of groot kennen de grote namen. Je weet het niet. Eén grote verrassing. Heb je wel eens meegemaakt in je leven dat je gewoon met je ding bezig was? Net zoals de discipelen die gewoon die wouden van een burger halen. En God die gooit de verwachtingen van de dag, gooit die helemaal omver. Weet je, de discipelen hadden geen enkel idee dat toen Jezus zei, ik moet naar Samaria, ik ga naar de waterput, dat Jezus met veel grotere dingen bezig was dan de McDrive. Weet je ook niet dat God een groter plan voor jou heeft dan hoe je je misschien nu voelt? Weet je, je hebt geen idee. En ik ook niet. We hebben geen idee waar God ons wil gebruiken vandaag. Precies vandaag de dag. Dus we moeten leven in de, met het idee dat als we wakker worden... Dit is de dag die de Heer ons geeft. Laten we blij zijn. Laten we vol verwachting uitkijken naar de dag. Want dit is de dag die de Heer ons geeft. En je weet het nooit. Weet je, en die vrouw wist het ook niet. Hè? De vrouw wist zeker niet... Sterker nog... Ze hoopte niemand te ontmo ontmoeten. En die vrouw wist zeker niet dat zij vandaag haar maker ging ontmoeten. Ze wist ook zeker niet dat ze iemand zou ontmoeten die haar niet eens alles vertelt van wat ze allemaal wel of niet gedaan had. Die mensen waren er zat. Er waren zat mensen die haar precies wisten wat zij gedaan had. Maar zij ging iemand ontmoeten die ook wist wat er in haar omging. Die haar hart zag, die haar ziel kende. Verrassing. Je komt om water te halen. Maar je gaat de bron ontmoeten. Verrassing. En hey, misschien ben je heel per ongeluk hier op dit YouTube-kanaal terechtgekomen. En zit je nu te kijken, ben je nu ingeschakeld. En je gaat een woord van God ontvangen. Verrassing. Net wanneer je het niet verwacht middag het heetste moment van de dag niemand in de buurt niemand die het verwacht en Jezus zou niet eens tegen haar moeten praten zeker niet als een rabbi dat was not done en net wanneer ze het juist niet verwacht ontvangt zij de grootste openbaring van haar leven denk ik zij ontmoet haar maker en zij werd de eerste evangelist aan de Samaritanen Dat wordt verder nog genoemd. We hebben het eerder al gelezen. En ik wil eigenlijk weer terug met jullie naar Johannes 4 en het begin. We hebben gezien, Jezus moest door Samaria heen gaan. Jezus was niet van plan om af te wijken van de route. Jezus had een doel. En daarna in vers 5 staat, lees me mee. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Waarom, dat was mijn vraag, dat viel me op, dat lichtte voor mij als ware Waarom zou Johannes, die maar 21 hoofdstukken de ruimte had om te vertellen wie Jezus is... Je is een glorie glorievol van genade en van waarheid. Zo weinig ruimte. Maar toch stopt hij eventjes en vindt Johannes het interessant genoeg en relevant genoeg om dat hier te vertellen. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, sigar genoemd, dicht buiten zijn grond, dat Jacob zijn zoon Jezus, Jozef gegeven had. Weet je, we weten het van die vrouw. Hè? We kennen haar verleden. Weet je, het hele gesprek, Jezus. Uh, haar, uh, haar leerde om de vader in geest en in waarheid te aanbidden en dat het niet gaat of je nou op deze berg aanbidt of op deze berg aanbidt maar het is me nooit opgevallen dat daar heel specifiek staat dicht het zijn grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had en om Johannes 4 te begrijpen moeten we eigenlijk terug naar het verhaal van Abraham terug in de tijd Abraham het was way too old veel te oud om kinderen te krijgen en God zegt ja. verrassing je gaat een kind krijgen verrassing dat je God kan een vruchtbare situatie creëren uit een onvruchtbare baarmoeder stel je leven zo in vol verwachting het is een God van Abraham Isaac en Jacob. En het was eigenlijk helemaal niet eens de bedoeling hè, dat het de God van Abraham, Isaac en Jacob was. Het moet eigenlijk de God van Abraham, Isaac en Ezo zijn. Verrassing. Weet je, dit verhaal is heel mooi en zo bijzonder. Omdat Jacob is niet gezegend volgens de regels. Weet je, en sommige van jullie zitten in een seizoen. Wat niet anders is dan dat. Weet je, je bent net als de vrouw dat je naar de bron komt op, moment, op het heetste moment van de dag. Omdat je iedereen wil vermijden. Weet je, mensen hebben een mening klaar. Je wordt klein gehouden of er is een label bij je opgeplakt. Waardoor je niet verder kan ontplooien tot je recht En je wordt klein gehouden. En je probeert mensen te vermijden. En je gaat juist op dat moment, in de, op het heetste van de dag, in de brandende zon... Naar de plek om water te halen. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Niet Eza. Weet je, Esau zou de zegen horen te krijgen. Vind je niet? Maar toch God. Zegent Jacob door zijn rechterhand. Hè, het teken van de zegen. Het teken van autoriteit. Om te wisselen. Met zijn linkerhand. Verrassing. En bij deze bijzondere ontmoetingen met Jezus. Die vrouw waarbij niemand verwachtte dat, dat God haar zou gebruiken. Ja, gebruikt werd ze wel. Zeker. En God zegt, ik zie dat mensen jou gebruiken. Maar ze weten niet wat er in je is. Wat er in je leeft. En God zegt, ik ga je zegenen dit seizoen. En... Ook al vertel je jezelf dat dit alles is wat het ooit zal worden. En het is zo krachtig hè, dat dit gebeurd is op het gebied wat Jacob gaf aan Jozef. Het was niet eens de bedoeling dat, dat een heel volk van Israël voort zou komen uit Jacob. Verrassing. Misschien heb je, net als ik, niet eens een middelbare schooldiploma. Verrassing. God heeft geen hoogopgeleide mensen nodig. Weet je dat? Alleen beschikbaar, nederig, een discipel en toegewijd. Verrassing. Kijk, God zegt niet alleen de verkeerde mensen hè, werelds gezien. Zoals die vrouw bij de put, een verstoten vrouw, zondig of een bedrieger als Jacob. Want Jij brengt niet hele volken voor, niet alleen hele volken voor uit mensen die het niet verdienen. Of in het geval van de vrouw bij de put. Wie zijn namen niet eens zullen weten. Het stond niet op haar paspoort. Hè? Vrouw bij de put. Maar God zegt. Ik neem mensen. Waarvan anderen denken dat ze waardeloos zijn. En ik gebruik ze voor een doel dat niemand niemand kan bevatten. Hoe gaaf is dat. Onze God is zo groot. Weet je. Jacob werd als tweede geboren, Esau werd als eerste geboren. Maar God zegende. De tweede voor de eerste. De laatste zullen de eerste zijn. de eerste zullen de laatste zijn. Jullie hingen hem aan een kruis. Maar God rees hem uit de dood. Verrassing. En weet je, in het verhaal van... Uh, het is zo bijzonder, hè. Het verhaal van Jozef en Jacob en het verhaal gebeurde zeg maar eh, door een, het wonder gebeurde eigenlijk door iemand die zo goed als dood was voor 22 jaar niet 22 minuten niet 22 dagen niet 22 weken niet 22 maanden voor 22 jaar Jacob dacht ik ben Jozef kwijt was zijn favoriet zijn favoriete zoon Jozef werd verraden door zijn broers. Achtergelaten in de put. Voor dood achtergelaten. En ze vertelden toen hun vader. Dat Jozef. Zijn geliefde zoon dood was. Toen zei Jacob. Ik kan nu net zo goed sterven. Zo pijn deed dat. Zo pijn. Snap je dat het verhaal van. De vrouw bij de put niet alleen gaat, wat in Johannes 4 staat, niet alleen gaat over die vrouw bij de put. Maar dat het dieper gaat dan dat. Het gaat over een God die dingen gebruikt waarvan jij dacht dat het dood was. Dingen waarvan we dachten dat het voorbij was. Dingen waarvan we dachten dat het maar kleine dingetjes waren. Van mensen die ons verlaten hadden. Het gaat dieper. Het gaat heel veel dieper. En na 22 jaar, en dat lezen we in Genesis 48, heel mooi verhaal. Dat gaan we zo lezen nog met elkaar. God stuurt Jozef naar Egypte. En aan de ene kant wordt hij verraden door zijn broers. En wordt verkocht als slaaf. En in de gevangenis uh, komt hij terecht. En je voelt je misschien nu ook wel alsof je in een gevangenis zit. Alsof de tijd stilstaat. Juist in deze rare tijd die we met elkaar doorstaan. Voor je gevoel staat het leven misschien juist stil. Kom je niet verder. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt. Misschien ben je goede vrienden kwijtgeraakt. Ben je dierbaren verloren. Plannen die je moet afzeggen. Feestjes die je moet skippen. Sociale contacten die minder werden. Minder zijn nog. Maar God zegt... Hij is de God van verrassing. Dat is onze God. Weet je, al, al, al zit je nu op een punt waarbij je zegt ik zie het niet meer zitten, hou vol. Houd vol. Al zit je op een punt dat je denkt ik ben er klaar mee. Ik, ik stop ermee om het, in God te geloven. Ik ben er klaar mee. Stop nog niet. Stopt nog niet. Net wanneer je zegt, ik zal Jozef nooit meer zien. En toen kwam er een hongersnood in Canaan, En uiteindelijk gingen Jacob's zonen, de broers van Jozef, gingen naar Egypte, waar Jozef woonde. En toen ze Jozef zagen, voor het eerst herkenden ze hem helemaal niet. Maar ik ben het, zei Jozef. Degene die jullie voor dood achterlieten... Ik ben degene die God nu gebruikt om voor jullie te voorzien. Genade tent op. Geen veroordeling. Genade, Zoals Jozef voorziet in het leven van zijn broers. Verrassing. God gebruikt wat, wat, wat de vijand je aandoet. We worden aangevallen, laten we eerlijk zijn. We gaan door moeilijke dingen heen. Soms, in het leven. Maar God gebruikt die dingen die ons aangenaam worden door de vijand. En hij keert het ten goede in je leven. En in je familie doet hij dat. En in je, in je hele generatie doet hij dat. In onze kerk doet hij dat. In, in Barendrecht, in ons land, in Europa, in de wereld. God herstelt en God verrast ons keer op keer op keer. Laten we naar Genesis 48 gaan. Wat ik zei, dan gaan we naar het verhaal kijken. En we beginnen in vers 11. En laten we lezen. En Israël zei tegen Jozef. We hadden het toch over Jacob? Denk je misschien? Ja. God verandert Jacobs naam naar Israël. Jacob betekent bij de hiel gegrepen. Maar Israël betekent prins van God. Verrassing. God ziet de vrouw. Bij de put. En hij ziet een evangelist. God ziet Jacob niet als iemand die bij de hiel gegrepen is. Of bij de hiel gegrepen wordt. Hij ziet een prins. Verrassing. God ziet jou niet als een, als een zondig mens. Die, die misschien loopt de tobben in zijn leven. Maar God ziet jou als een rechtvaardig mens. Volledig geheiligd. Rechtvaardig voor hem. Door het offer van Jezus. Verrassing. Maar wat is jouw Jozef? Denk daar eens over na. Weet je, wat zijn de dromen die je op hebt gegeven? Weet je, jouw verhalen waar, waarbij je denkt, gebeurtenissen in je leven waar je denkt, ja, daar zou ik altijd mee blijven struggelen, daar zou ik mee moeten leven, dingen waar je geen uitweg ziet. Wat is jouw Jozef? Israël zei tegen Jozef, ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Verrassing. Ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. De vader Jacob wordt herenigd met zijn zoon die voor 22 jaar dood was. God herstelt die pijn. Waarvan Jacob dacht, "Ik kom nooit meer goed. Die ga ik, dat ga ik nooit meer opnieuw meemaken. Ik ga mij zo nooit meer zien. Maar. Ik had niet gedacht je gezicht ooit nog te zien. Maar zie. God heeft mijzelf je nageslacht laten zien. God zegt niet in de, in de kaders van wat jij kan verwachten. Wat we kunnen, kunnen bedenken als mens. Nee, God gaat er dik overheen. God gaat er hartstikke hard overheen. Hij voorziet veel meer dan dat jij ooit kan bidden of bedenken. En dat staat in Efeze 3 vers 20. Hem nu, die bij machte is, te doen ver boven alles wat wij bidden of kunnen bedenken over de kracht die in ons werkzaam is. God zegt veel meer. Jacob zei: breng me, mee, mijn jongens, mijn kleinkinderen. Mijn nassen. En Efraim, zag, ik wil ze zegenen. Je weet al, God, dat dat een, een kenmerk is van God. Hè? Een zegenende God. Kom hier, zodat je kan zegenen, zegt God. Ook nu tegen jou. Kom hier en laat me je zegenen. God zei dat tegen de vrouw bij de put. Kom hier, laat me je zegenen. Een zegenende God. En toen liet Jozef hem bij Jacob's knieën weggaan. En hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. En daarna nam Jozef hem bijna. Efrim aan zijn rechterhand. En voor Israël was dat links. En Manasseh aan zijn rechterhand. Voor Israël was dat rechts. En zo liet hij hen dichterbij komen. Maar Israël, Jacob, stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim Hoewel deze de jongste was. En hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen. Hoewel Manasse de eerstgeborene was. Ook al verdiende hij het niet. Hij hoorde niet als eerste gezegend te worden. En hij verwacht het niet. Het hoorde ook niet volgens alle gebruiken en tradities. Jezus moest door Samaria gaan. God moest jou in leven houden. God heeft jou niet losgelaten. Hij moest jou nog niet loslaten. God is nog niet klaar met jou. Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraim, hoewel deze de jongste was. Hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei... De God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. De God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegende deze jongens. Zodat door hen mijn naam genoemd zou blijven. En de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac. En zij in het midden van het land in de menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Evrim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van de vader om die te verleggen van het hoofd van Evrim naar Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar, maar, zijn vader weigerde, Jacob weigerde en hij zei, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. God zegent iedereen. Maak je geen zorgen. God zegent iedereen. Maar toch zal zijn jongste boer meer aanzien krijgen. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte vervolken worden. God zegent degene die het niet verdient. We verdienen het niet als mens... Toch zegent ons. Dat is God. Dat is het hart van onze vader. Onze koning Jezus. Zo zegende hij hem op die dag. Hij zei. Israël. Zal met jullie naam zegenen door te zeggen. Mogen God u maken als Efraim en als Manasseh. Zo plaatste hij Efraim voor Manasseh. Toen zei Israël tegen Jozef. Zie. Ik ga sterven. Maar God zal met jullie zijn ik ben met je is wat God tegen jou nu zegt en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen en ik geef jou één deel meer dan je broers een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de amoriet heb geno genomen degene die bijna dood was dubbel gezegend dit gebeurde in Sigar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Weet je wel, maak je klaar om het goede in je leven te verwachten. Neem afscheid van bekrompen verwachtingen. Van gedachten van, ik zal altijd zo blijven. Ik zal altijd ziek blijven. Of, dit is alles wat ik kan bereiken in mijn leven. Dat je, de God... Van Abraham, Isaac en Jacob, niet deze. Is ook onze God vandaag de dag. De God van jou en de God van mij. En hij heeft ons bevrijd en hij houdt van mensen. Precies zoals jij die nu aan het kijken bent. En er was een put die aan Jozef gegeven was. En die hele plek, dat hele gebied wordt gebruikt als een belofte voor een compleet nieuwe generatie. En het was groter dan wat eten halen in de stad. Het was meer dan een burger. Dan een hamburgertje. Een Big Mac met wat kipnuggets. Het was meer dan dat. Jezus zag een oogst. En hij heeft die oogst tot leven geroepen. En wat bedoeld was. Door de vijand en God gebruikt het. Ten goede. We mogen leven in die verwachting. Dat is het leven wat God voor ons wilt. Zullen we bidden? God, lieve Vader, dank u wel dat u bij ons bent, Heer. Dank u wel dat u ook dit woord van vandaag zegent. Heer, dank u wel dat u een God bent die generatievloeken verbreekt. Heer, u bent een God die door de generaties heen gaat. Heer, dank u wel ook dit moment dat u in onze harten, van iedereen die kijkt en luistert, dat u nieuwe putten aan het graven bent, Heer. Heer, waar u uw levende water in kan storten. God, u zegent ons met uw rechterhand. En we verdienen het niet. Van nature verdienen wij het niet, Heer. We zijn zondig. Maar toch kiest u ervoor om ons te zegenen. Meer dan dat wij bidden of kunnen bedenken. Heer, wanneer u spreekt en wanneer u zegent, heer, dan zal het gebeuren. Uw koninkrijk komen, heer. uw wil zal geschieden. In Jezus' naam. Amen.